0: Ruido Blanco, una columna diferente cada semana. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, bienvenida a la gente del podcast. Quienes se hayan incorporado recientemente, pues estuvimos, estuvimos charlando un poco sobre la situación de represión en la provincia de Jujuy, ahora en Argentina. Eh, va a quedar medio desactualizado este programa después de un tiempo, espero. Eh, y si no, pues, F. Así que nada. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña columna de recomendaciones junto con Fabro.
1: Sí, háblame más, con más energía porque me... ¡Junto con Fabro! <risa> ¡Gracias! ¡Yujú! Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Eh, o buenos días o lo que sea, quienes estén escuchando desde el podcast. Sí, hoy tenemos columna de recomendaciones. Eh... Básicamente porque no teníamos mucha otra cosa preparada, ya la semana que viene les vamos a traer algo mucho mejor claramente
0: De hecho ya tenemos una preparada para la semana que viene y para la siguiente Sí, 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 sí Para tenemos... la siguiente la tenemos en idea, no, 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 no en hecho, pero ya la, la haremos No, sí, sí, eh, o yo, sea, la, de, la, después te digo cuál la, la que viene, no la siguiente
1: Esa ya la tenemos preparada, es la que me dijiste anoche ¿o no
0: Sí, pero no está preparada todavía Ah,
1: claro, claro ¿Y vos tenés otra más adelante? Sí, sí Ah,
0: no, pero teníamos columnas, pero para hacer dulce de columna no,
1: Totalmente, no, no, sí está preparadísimo el programa Justo hoy teníamos... Una especie de, de... Tuvimos un fin de largo y se joda. Claro, de joda eso iba a, a decir el Monopoly. Casi que parece que hubiéramos tenido un fin de largo y bueno, decidimos hacer recomendaciones que de cualquier manera son muy recomendables. Sí. No,
0: y, y yo le juro, gente, que me, hay una recomendación que me duele hacer porque es de una de mis cosas favoritas del mundo. A la mierda. Y no es una de mis cosas favoritas, o sea, no estoy exagerando cuando digo esto.
1: ¿Y por qué te duele recomendarlo?
0: Porque me gusta tanto esta cosa que me duele un poquito que deje de ser mi cosita.
1: Ah, ok, ok.
0: Pero vengo y
1: alegro sus vidas diciéndoles que vean que lean esto. Me parece perfecto. ¿Y querés? Eh, ¿Cómo hacemos? Porque no, nos no decidimos como el orden. Yo
0: puedo empezar con las la película.
1: Dale, perfecto.
0: Bien, esta película... Eh, ¿Arrancamos ya? Sí, sí, por favor. Bien.
1: Hol He aquí la columna de recomendaciones.
0: Esta película, me pongo los lentes, es todo lo contrario a la otra recomendación. No es mía, Primero que nada porque no la hice yo y segundo porque recaudó como 1500 millones de dólares. No sé exactamente cuánto porque no me tomé la bestia de anotarlo porque la verdad que no me importa. Pero recaudó mucha plata y es muy conocida. Estoy hablando de la película, la mejor película de 2019, si me apuran a mí. Una obra maestra atemporal protagonizada por dos de los actores más importantes de los últimos años. Estoy evidentemente hablando de la obra maestra atemporal Hobbes y yo, protagonizada por Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, y Jason Statham, también eh, conocido como El Pelado del Transportador. Exactamente. Bien. ¿Qué carajo es Hobbes y yo? Si no la vieron, háganlo. Tipo, Pausan el programa, van y la ven y después siguen. Es una película de acción-comedia, la mejor película de 2019, de lejos, lejos, no hay chance, eh, tipo Parasite. No existe, el Guasón no existe No, 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 no existe eh, ¿cómo es Este que te gusta a vos, eh, la de Hitler
1: El Guasón me gustó, ah, Jojo eh, Rabbit Jojo
0: Rabbit no existe, no existe, mucho mejor eh, Hobbes y yo Bien ¿En ¿Qué pasa con Hobbes y yo? Es un spin-off, que si no saben lo que es un spin-off es básicamente cuando tenés una historia y le sacas como un apéndice Sí Entonces, ¿Qué pasa? Eh, la Roca y esta tan tuvieron tan buena química trabajando en Rápido y Furioso, que es de lo que es un spin-off Hobbes y yo, que dijeron che, somos millonarios vamos hacer lo que queramos, y es nuestra propia película con nosotros dos y dijeron, sí y la hicieron, y es muy buena bien ahora, ¿qué se van a encontrar ustedes en Hobbes y yo? ¿se van a encontrar con una trama profunda que les va a reflexionar sobre la vida? no, se van a encontrar con una película con excelentes coreografías De acción que les desvelen la mirada Y les impresione Lo que son capaces de hacer los artistas Marciales? No tampoco. Van a encontrar efectos especiales Alucinantes que les va A hacer pensar en Las capacidades de la técnica Para crear escenarios imposibles? Adivino? No <risa> Ustedes van a encontrar chistes De pitos Varios chistes de pitos y escenas de acción bastante mal coreografiadas. Algunas bien, pero por lo general mal. Entonces, si no tiene nada interesante Hobbes y yo ¿Por qué digo que es tan buena? Hobbes y yo no hace absolutamente nada, nada nuevo. No propone nada. Es una fórmula que ya sabe que funciona. Tiene los típicos chistecitos. Tiene las típicas escenas de acción con la cámara que se mueve mucho. No tiene nada especial. Pero hace todo bien. Es consciente de todas sus herramientas. Es como Hobbes y yo es como un alumno... Que no es brillante para nada, pero que sabe estudiar bien. Sabe lo que funciona, sabe hacerlo, va, lo hace y triunfa. Y saca un 10, ¿sí? Eh, Hobbes y Shaw es al género de acción-comedia de, de la última década lo que, no sé, ¿cómo, cómo decirlo? Lo que la Biblia a las religiones, a los libros de religiones es su máximo esplendor, su obra maestra. Ahora hablando en serio. Eh, nada, lo que tiene esta película es eso no, no propone nada nuevo Los chistes son los típicos chistes corte Marvel Cada tanto hay uno eh, de, de pitos Que son medio graciosos Porque tengo 5 años mentales eh, Las escenas de acción no son grandes escenas de acción Pero funcionan a veces Lo mezclan con comedia eh, Y todas estas mecánicas Funcionan muy bien primero Porque es muy consciente y la trama las acompaña La trama trata de que Statham y la roca tienen que derrotar a un cyborg por algún motivo. Y está la hermana de Statham por ahí. Que hace cosas. Y en un momento hacen un jaca. Eh, como que ese, ese, ese tipo de película.
1: Bien. Que es el tipo de película. En el que se, en el que se fue convirtiendo rápido y furiosos. Pero nunca eh, lograron el nivel que... Por eso digo. No hacen nada nuevo. No
0: hacen nada especial. No van a encontrar nada del otro mundo. Para van a encontrar. Algo muy común. Muy bien hecho. ¿sí? Claro. Es una, para mí es una de las películas de domingo definitivas. o y yo. Tipo, para sentarse ahí de sobremesa después de comer, oh, épico. Banco. Bien, ¿y qué es lo que para mí, y acá es donde ya le voy a tirar flores? Porque hasta ahora parece que no me parece una recomendación esto. ¿Qué es lo que hace que tenga sentido toda la película? La relación entre Statham y La Roca. ¿Por qué? Porque son dos tipos de héroe de acción diferentes. Viste que La Roca es enorme y sí. todo grandote. Y el chiste es que es enorme y todo grandote. De hecho, una escena en la que se encuentra con un chabón más grande y más grandote y le gana igual porque es grande y grandote. Claro. No importa. Y, y aparte de Yankee, tiene su hija que, y, y la lleva a entrenar. Eh, desayuna. Eh, Desayuno Yankee. Vive en California. Etc. Ese per perfil de personaje. Por otro lado, Statham. Es británico. Es soltero. Es como más sofisticado. Eh, más es, ágil. Es más mujeriego. Es más ágil en su estilo de pelear. Es más chiquitito. Entonces. Y se llevan bastante mal al principio de la película. Como que van pasando de enemigos a, ah, oh, yo te amo, bro. Sos mi bro, bro. Vamos a pelear contra los malos juntos, bro. Claro. Eh, entonces, son dos estilos de héroe de acción muy diferentes, que obviamente son fórmulas. No inventar nada nuevo acá tampoco. Los pusieron en una trama muy vacía, pero que funciona muy bien porque es muy consciente de lo que tienen que hacer. Y le clavaron escenas de acción que a estos dos personajes les caben bien. lo no van a encontrar... No sé, las coreografías de acción de la redada, por ejemplo. Pero van a encontrar algo bastante digno... En donde, por ejemplo, eh, la fuerza de los golpes de la roca se siente bastante bien... En la, como en la kinestética de la, de la película... La velocidad y la inteligencia de Statham se siente bastante bien... Y es muy verosímil dentro de su universo. Entonces vos, no importa que la roca esté sosteniendo un helicóptero con las manos... Vos va y te la crees, porque es la roca. Y lo mismo que Statham. Statham puede pelear contra 10 tipos al mismo tiempo... Que son mucho más grandes y armados que el te la crees porque es tan Y así. Es una película de acción estúpida. Que no tiene ninguna clase de sentido. Si analizamos durante más de 5 segundos. Pero no importa. Porque vos sabés que no la vas a analizar. Y la película sabe que no la vas a analizar. Funciona para reírte y para pasar un buen rato. ¿Sí? sí, sí. Ese es su objetivo. Y dentro de ese género de la acción comedia. Para pasar un buen rato. Es la mejor. Es la que hizo todo bien. No propuso sí. nada nuevo. Hizo todo lo que ya estaba bien.
1: Sí, sí. No al nivel de una... De la que vamos a hacer una columna en algún momento... Para mí... Pero está muy bien, sí.
0: Para que John Wick no es acción comedia para mí. John Wick es otra cosa.
1: Uy... que Vamos a entrar en un mundo cuando no, hagamos no, no. esa columna. Por, porque
0: aparte... Yo, yo insisto en que John Wick lo más interesante... Eh, es... Lo que hace con el personaje de John Wick... En dos sentidos. Primero, en la coreografía. John Wick tiene muchas mejores coreografías que... Que... Eh, Hobbes y yo. Y segundo... En Hacer un mundo completamente inverosímil Se sienta verosímil y estructurado Y eso meterlo en una, en una cosa que no, es, no tiene mucha trama Si me preguntás cuál trama es más compleja Yo te digo que la de Hobbes y yo que la de John Wick Sí, yo creo que sí Pero por eso son, para mí son dos cosas diferentes Cuando hagamos la columna de John Wick podemos profundizar Sí, es que
1: por eso digo Cuando, sí, se, sí. cuando hagamos esa columna se va a picar Pero por eso para mí son dos cosas diferentes Claro, para, yo, yo los veo dentro de lo mismo Que son parodias ni siquiera les digo acción comedia ni nada Por, y en ese sentido justamente cada escena de acción de esta película me show, o De Hobbes y Joe. De esta película de Hobbes y Joe, no, no, no. Me da gracia. Claro. Literalmente, bien, porque es el objetivo, o sea, se están, están parodiando el propio cine que bueno, que, que ellos enarbolan en gran medida. De hecho, justamente el pelado es está eh, tan, perdón, sí. es el de el transportador. el transportador, ya es una figura de acción él. Sí. Eh, y aparecen rápidos y furiosos, ya bastante avanzada la saga sí. y con un papel bastante secundario, entonces es un, un villano, sí, sí, pero después termina siendo como, eh, sí, 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 etcétera. Como por ahí. sí, eh, nada, es como, no me sorprende en ese sentido que haya pasado esto, sé que después hubieron quilombos ahí entre Vindicil y La o bla bla bla, sí. quilombos, pero nada, un, un actor... De la talla de Statham, no, no porque sea un gran actor, sino porque es muy popular.
0: Ojo, eh, igual. Tiene, eh.
1: tiene un respaldo como para tener su propia película, y evidentemente fue por ese lado. Yo
0: me la juego con que Statham es buen actor de lo que hace. Eh, Puede ser. Hay buenos y malos actores de acción. Sí, claramente. Statham es un excelente actor de acción. Vos, no sé, después mm. le das un drama y hace aguas. Tal vez nunca he visto un drama de Statham. Pero claro. como actor de acción me parece fantástico. Good. Es carismático, transmite lo que tiene. Que... Si quiere ser gracioso, es gracioso. Si quiere ser eh, agresivo, es agresivo. Si quiere ser. Eh, vulnerable es vulnerable, es excelente un actor de acción. No, no, no sí. quiero bajar el precio de Statham. La Roca no es tan buen actor de acción como Statham.
1: Yo siento que Statham es medio la reencarnación de Bruce Willis, es eh, el de Duro Sí, de... bastante. Vapor. Eh.
0: Y, y me gusta más Statham que Bruce Willis. Mira, nice. Eh, en, o sea, eh, Bruce Willis sitúa papeles dramáticos, ese es el tema. Claro. Pero como actor de acción, Statham me parece de los mejorcitos que hay.
1: Nice. Pues eh. ahí tienen esa película. Puse el soundtrack para cortinearte, pero la verdad es que el soundtrack no era muy, muy ameno de cortina, pero no importa. Ya fue. Ahí tenemos la película. ¿Te acordás de qué año es? 2019. 19, te habías dicho. Eh, buenísimo. Muchas gracias por esa recomendación y me da gracia que la, la, la que sigue. Mándale. Vamos a bajar esta cortina así y voy a ir preparando la siguiente que básicamente empieza así. Esta es la cortina que elegí.
2: En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada.
1: Me aprendiste en la guitarra. Es muy fácil. Creo, ah, que, se, creo que, que es que mal que tocado, yo, claramente.
0: Yo no sabía lo que iba a recomendar Fabri y Favre no sabe lo que yo iba a recomendar.
1: Claro. ¿Sabes quién está cantando? No.
0: Poco poco
1: Grande. Eh, es eh, quien canta es Alejandro Dolina en este momento
0: cierto yo me acordé
1: está yo cantando acordé. yo tan solo 20 años tenía eh, en el marco de un programa de televisión que tuvo que en general Alejandro Dolina es muy conocido por escritor uh -huh. y por eh, radio y por radio sí sí pero eh, el chabón también tuvo este programa de televisión en general para quienes conocen mucho la venganza será terrible van a ver que en el programa participa el mundito de la venganza, más o menos. Eh, porque aparece Gillespie, porque aparece... Barton, si mal no recuerdo, aparece también. Aparece Rolón, aparece Dorio, eh, está el trío sin nombre, etc. Medio como... Les estoy nombrando cosas del programa que, que aparecen acá personas. Eh, no sé si no aparece La Negra sí etc. La cosa es que es un programa que tiene más o menos imagínense, los programas de, de La Venganza será terrible, es vuelto programa de televisión, básicamente es eso, tiene una ficción detrás, así que es como mezclar también el programa de radio de Alejandro Dolina con eh, la literatura de Alejandro Dolina me parece muy hermoso eh, ¿cuál es que, ¿de qué trata Recordando el show de Alejandro Molina? que ese es el nombre completo justamente como el nombre lo dice es un show que recuerda a otro este es un programa que es como una especie de... Eh, falso doc documental. Claro, es como un falso documental eh, en el modo de informe de un programa de televisión que fue muy épico, supuestamente, que duró no sé no sé cuántos años y que era... van Sí, duró, supuestamente duró muchos años y eh, nada, como que es un programa que la rompió culturalmente en el imaginario, porque este programa no existió. Entonces... Todo el falso documental es acerca de eh, lo que pasó, lo que le pasó a Alejandro Molina, que era el del programa, lo que le fue pasando en su vida porque era un personaje muy extraño y que fue haciendo que tenga el programa, pero también el programa se muere en algún momento porque cosas van a verlo ahí. Entonces se entrelaza la trama de Alejandro Molina, que es un random, es un personaje muy sí. interesante, con toda la trama de el programa en sí. Las flores de un día, la promesa y luego la traición. Él va contando cosas y en el medio de todo eso eh, si, termina sirviendo de excusa para poder eh, meter pequeños sketchs de, de, yo qué sé, con referencias a la literatura universal, al, o sea, a la historia de la literatura, a referencias a la ciencia. Tiene un sketch de un chabón que es como un un científico de la Universidad de Michigan, una cosa así. Sí. Y, y siempre dice... Y es todo reinchequeable Es como que en este formato General del falso documental De este programa, meten un montón De formatitos ahí en el medio uh -huh. Y la verdad es todo muy hermoso claro. Y todo muy borgiano en este sentido de Crear una cosa, inventar sí, Una sí. cosa que no existió Y hablar, hablar mucho acerca de ella
0: Posta sí, les... Es lo más parecido A una serie hecha por Borges Porque Dolin es un imitador de Borges Un gran imitador de Borges y la hizo él
1: es una, una serie que me encanta también porque tiene muchos recursos artísticos muy importantes. O sea, como eh, los músicos que participan son muy buenos. Entonces van a escuchar buena música también, como tiene acostumbrado a su público Alejandro Dolina. Eh, también van a escuchar pequeñas narraciones eh, de, yo qué sé, de hechos de, yo qué sé, de China, que también pasa mucho en el programa de, de La Venganza. Eh, y son muy lindos También, eh, bueno, todas estas anécdotas amorosas Anécdotas profesionales de, de, de este personaje llamado Alejandro Molina Tienen muchos flashbacks Tienen la aparición de, de un doctor que de, Tiene muchas cosas muy muy bizarras Y muy culturalmente eruditas también Claro Así que es, es, es la venganza Sí Hecho sí, tele sí. Así que si les gusta la venganza será terrible Si les gusta la... Borges, si les gusta la literatura de Dolina, eh, les si, les gusta, si les gusta Les Lutier, si les gusta el tango, sí, sí, si sí. les gusta la literatura en general, eh, si
0: sí, son medio snobs, digamos los. Sí,
1: sí, hay algo de snobs, pero no. Yo pero creo que a
0: los snobs les gusta, les gusta, el show.
1: seguramente, pero es medio viejito también. Entonces, como Mejor. Que, que tiene su, su cosa. Y lo bueno es que también pueden acceder gratuitamente.
0: Ah, sí, eso es, eso es muy cool. No tienen que comprarse en Netflix ni nada por el estilo.
1: Exacto. Solamente ponen, recordando el show de Alejandro Molina en YouTube. Y lo primero que les va a aparecer, ya les digo, es efectivamente la lista de 31 videos que están en el canal de... en el en encuentro. Gratuitos. Son 31 capítulos. No, perdón. Es, ese debe estar dividido en diferentes cosas. Son 11, si no me equivoco. Parecía
0: que no eran tantos.
1: sí. Nada, no, tiene que ser este que dice 11 Es la segunda lista que les aparece. Están los 11 capítulos uno atrás de otro eh, y listos para ser vistos y disfrutados. Recontra. Aparte recomiendo. pasan,
0: pero como agua. Sí, los sí. Puedes lo... ver una tarde. Sí. Eh, hacen esto. Arrancan un, un domingo que estén muy al pedo. Se hacen un plato bien de polenta con tuco y queso. Pum, arrancan. Hobbes y yo. Terminan Hobbes y yo. Dicen estuve viendo esto, pero quiero algo un poco más intelectual. pum. El yo de Alejandro Molina. Excelente, hermoso combo
1: ¿Querés hacer tu segunda recomendación?
0: Bien, yo acá ya no voy a hablar de calidad Diría que esto es una de las mejores cosas que leí en mi vida Pero no importa, este objeto cultural trasciende la calidad Simplemente voy a decir que yo he leído bastantes historietas japonesas He perdido tiempo de mi vida leyendo esas cosas Algunas son buenas, muchas otras no lo son pero esto que estoy por recomendarles aquí es, al menos en mi experiencia, y eso que yo hice una columna sobre un manga, el que más he disfrutado. Estoy hablando de Witch Hat Atelier, también traducido como el Atelier de Sombreros de Bruja. Es un manga de Kamome Shirahama, que es una autora de mangas que eh, viene publicando este manga desde 2016. Y es mi manga favorito. Bien. No sé si te lo he mencionado vos, Solamente si...
1: eh, sí. Sí. Me encanta que yo estoy. Mm. En mi mente yo iba a poner, iba a ir poniendo cancioncitas con respecto a lo que dijeras. Sí. Pero claro, me las es re difícil. Es porque. Porque te, yo no comparto los, los consumos. Tengo me de, lo debería haber esperado.
0: Tengo demasiado bagaje cultural. Soy demasiado interesante <risa> sí, para. Sí, sí. para no, mi, mi programa no aguanta tanta calidad. Bien. <risa> <Me> de... <risa> Musiquita. No, eh, ¿qué tiene de especial este manga? Bien. A lo largo de la historia han aparecido distintas. A lo largo de la historia, en los últimos años, han aparecido distintas eh, cosas hechas protagonizadas por brujitas, ¿sí? sí. Existe Witch Hat Adelier, por ejemplo. Existe Diablo House, que es otra serie que me gusta mucho. Existe de Witch Academia, ¿Es, que es.
1: ¿Es un, un género o no de, de chicas mágicas? No, no, o no, no. Brujitas no, mágicas. No, 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 no,
0: no es lo mismo. Ah, okay. el, el majo Jojo sí. es otra cosa diferente. Ah, que es good, el género good. que está hablando. No tiene nada que ver. Good. Eh, puede haber influencias mutuas, pero en no tiene nada que ver. Eh, pero nada. ¿Qué tiene de interesante Witch Hat Atelier con respecto a, a, a muchas otras cosas? Primero, eh, el estilo de dibujo, el, est el estilo artístico. Yo no sé mucho de dibujo técnicamente, así que voy a decir dos cosas. Primero, es muy bonito. Subjetivamente me parece muy bello. Tiene Bien. como muchos detalles. Eh, y logra evocar mucho una sensación yo, como de pan casero. <risa> yo, siempre, yo siempre digo que se sienten como un pan casero porque son como muy tiernitos y muy bonitos. Punk ¿Casero o pan? Pan casero ah. Porque, no sé, o sea, vos agarras el primer tomo y ves la por es como Me transmite domingo a la mañana, hornito, olor a panadería, eso me transmite claro, ¿no? color pastel Sí, sí eh, Lo segundo es que no es tan, o sea, es un estilo de manga, bastante parecido al resto de los animes Pero eh, la mangaka laburó mucho tiempo, y creo que sigue laburando, eh, ilustrando cómics occidentales Mira Eh... Muchas de las series regulares de, de DC o, o Marvel son terci terciarizadas a, o, o directamente en cuestiones de animación occidental son terciarizadas a gente de, de Japón o de Corea. Claro,
1: le dicen o, el modelo McDonald's.
0: Sí. La chabona esta, esto laburó muchísimo tiempo, vaya, bastantes colecciones. Entonces su estilo es un poquitito más eh, parecido a un cómico occidental. Eh, Sigue sí, estando mucho más cerca del manga, pero le da como un toque particular. Que nice. si no te dicen, esta chabona trabajó en comida Occidental, no te das cuenta, pero una vez que lo ves, como tiene como sus detallitos claro. particulares. Entonces es extremadamente bonito. Es muy, muy bonito. Y hablando de una cosa bonita, al menos a mí lo que más me compró de la, de, del manga una ¿no? vez es que lo empecé a leer, es la trama. Porque la trama es bastante básica, trata sobre una nenita que no tiene poderes mágicos y, o oh, casualidad, hay un evento que hace que tenga poderes mágicos. Nunca se dio. <risas> jamás. Harry Potter no existe ni nada de, por el estilo. Bien, entonces, ¿por qué me parece que es bastante especial eh, esta historia? Primero, porque tiene algo bastante particular en a lo que es un anime o un manga, que es que es eh, inclusiva en serio. Tipo, okay. tiene de todo, eh, es muy raro que haya por ejemplo representación de étnica en el manga japonés Suele ser bastante monoétnico todo, acá hay de todo Suele ser bastante difícil que haya discapacidades bien representadas o bien utilizadas eh, en, en el manga Acá aparecen, evidentemente es un mundo mágico porque son brujas Entonces no es exactamente cómo funcionan las capacidades las discapacidades en el mundo real, pero está tratado el tema, está tratado el tema de cuestiones de diversidad de sexo, diversidad de género, y en un medio, en un espacio en donde esas cosas o no aparecen, o son fetichizadas, en el mejor de los casos, o sea, estamos bastante mal, sí. que de repente aparezca alguien que parece que se preocupa en serio para hacer las cosas más o menos bien, y bastante bien, si me preguntas. Se eh, Es como, sí, vamos. Eso por un lado. Y segundo... Eh, lo que para mí hace que esto sea eh, bastante especial ¿ah? eh, es la protagonista. La protagonista se llama Coco y toma, o sea, como que toma cosas del shonen y las aplica acá. ¿Qué es un shonen? Piensen en Naruto, por ejemplo. A, a eso me refiero cuando digo shonen. Tenemos una protagonista que es como súper energética, súper buena. Eh, y que va a mover la trama en base a su deseo muy intenso de hacer... Algo. En el caso de Coco, lo que, ¿qué le pasa? Como Witch Heart no es un shonen ni un yojo, es decir, no está pensado ni para jóvenes nenes ni para jóvenes nenas, sino para adultes, es un seinen, se mm. llama así, eh, ¿qué pasa? Coco va a estar constantemente con este esquema de un personaje pensado para niñas en un mundo pensado para adultos. uy, le pega el micrófono a la puta madre, <risa> pensado para adultes, eh, y de repente se va a encontrar con problemas políticos, problemas políticos heavy como, che, el mundo de las brujas no está pensado para mi amigo discapacitado, todo mal. Eh, che, hay acá problemas con la policía, todo mal. Y de repente esta imagen que tiene Coco, o sea, este concepto de persona que es Coco, que está pensado para ser una heroína infantil, o sea, porque de hecho es una niña, creo que tiene como 11, 12 años, se ha encontrado con el mundo de los adultos que es jodidamente jodido. ¿Qué pasa? La idea, del hasta ahora, no, no está concluso, es que a medida que se va encontrando Coco con, esta, con estos problemas, evidentemente no los va a resolver porque es una niña enfrentada al mundo político, digamos, pero los abarca más o menos como puede sin perder, eh, no quiere decir la inocencia infantil, pero siempre con una perspectiva de bondad, eh, como que... No sé, en Naruto tenemos un protagonista súper energético y súper, sí, yo puedo salvar al mundo y, y todo va a estar bien, y se enfrenta con esa clase de problemas. Acá de repente Coco no puede salvar al mundo por eso, eh, con esa energía, porque el mundo es más complicado. Entonces, tal vez en vez de salvar el mundo, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer que mis amigas sean un poquitito más eh, alegres en el mundo que nos toca? que Es una cagada. ¿Cómo puedo hacer que eh, se tenga que preocupar un poco menos por mí mis maestros que están viviendo una situación de mierda porque son adultos y este mundo es una cagada, vamos a intentar eh, hacer que funcione entonces hay un, un contraste muy fuerte entre el personaje de Coco que es como súper buena sin ser estúpida, porque no es estúpida, es muy consciente de todo, eh, e intenta sacar lo mejor de todo, mientras el mundo constantemente le pega palazos a ella y a sus amigues eh, de no, el mundo es bastante feo pero siempre intentan sobreponerse eh, y ese contraste lo que me parece como más bonito, eh, claro. ese poner la inocencia de un personaje de una historia infantil en una historia adulta y no por eso menospreciarla, porque muchas veces este tipo de historias terminan en Coco volviéndose emo y, oh, el mundo es una cagada eh, pero acá no, por lo menos por ahora eh, se lo enfrenta de otras maneras que me gustaría desarrollar, pero no quería apoyar a la gente pues esto es una recomendación ¿sí? eh, así que nada, básicamente tiene el dibujo muy bonito y enfrenta problemas del mundo adulto con una bondad más propia de una historia infantil que me parece muy refrescante porque no es, no es dramática ni depresiva. Es muy optimista la historia eh, sin caer en, en ensoñaciones irreales. Eh, termina siendo un comentario bastante bueno del mundo en el que vivimos, pero desde una perspectiva bastante más amable y esperanzadora de lo que estoy acostumbrada a hablar claro. por acá. Eh... Sí, sí, sí.
1: Es que de hecho estamos mm -hmm. medio como en una época en la que siempre que se hable de futuro es mm -hmm. catástrofe o... O apocalipsis, o.
0: Sí, sí. Así que nada, en ese sentido, poder ver a un personaje que, pese, o sea, la rema en dulce de leche intenta hacer las cosas más o menos bien y más o menos a veces, cuando tiene suerte, le sale, eh, es muy bonito. Sí, sí, es. es si tuviese que describir eh, este manga con una palabra, sería bonito en todo sentido. Visualmente, espiritualmente, me hace bien al alma su existencia. Y espero que ustedes también.
1: Excelente. Um... Para ¿me repetís el nombre por las dudas? Witch Hat Atelier. Excelente. Eh, ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que nos extendimos más de la cuenta. No, no, para nada. Ahora, bueno, o sea, con esta recomendación que voy a hacer yo ahora ya cerramos. Ajá. Eh, pero no tiene... <risa> es como muy bizarra mi recomendación ahora. Porque más o menos veníamos sosteniendo... O sea, recomendaste una peli. Sí. Recomendé una serie. Sí. Recomendaste un eh, manga. Sí. Y ahora yo voy a recomendar una cuenta de Instagram. Banco, banco, banco. De hecho, tenía varias anotadas. Eh, ten tengo como... Se me ocurrieron muchas cosas para recomendar. Ajá. Así que tenemos en algún momento que querramos otra columna de recomendaciones. Es que claramente. tranquilamente
0: puedo hacer una columna, una columna de recomendación por semana. Sí, pero sí, sí, es no cierto. Idea.
1: Es eh, medio un choreo. Sí, sí. Eh, mmm... De hecho, un poco, uh -huh. me acuerdo que cuando lo dijimos, era como... Bueno, hagamos lo que hacen todos los programas de hacer una parte de recomendaciones... Porque un día no, no teníamos tiempo para, para hacer la producción correspondiente... Sí. Y quedó como... Bueno, ¿no tenemos una semana en la que podemos hacer la producción correspondiente? Bueno, sí les recomendamos las cosas que nos acompañan en general y que nos gustan. Uh -huh. Cosa que me acompaña en general y me gusta... De todas las cosas que me anoté, la que voy a elegir para recomendar es una cuenta de Instagram que se llama tanques.deagua.
0: ¡Ah, ni hablar! ¡Excelente cuenta!
1: Tanques.deagua eh, es una cuenta que comparte fotos de tanques de agua.
0: Así como, <risa> ¿Tiene se, sentido?
1: así como se escucha. Y no hay demasiado más. A veces en la descripción... O sea, tiene un archivo muy grande la persona esta. Creo que es una, una chica, tengo entendido, pero no importa, es tanques de agua. Eh, se ve que tiene un archivo eh, con muchas fotos que les mandan de, de tanques de agua. Y bueno, cada tanto va subiendo una, no sé si una por semana, una por día, no, no recuerdo. Eh, son fotos bastante bonitas eh, y son tanques particulares en general. Claro,
0: son tanques intervenidos artísticamente. Sí,
1: muchas veces hay, hay uno que parece un caballo pero es un caballo horrible, así que es muy simpático. Hay otros que son... Hay uno que es como un cohete espacial con un astronauta que está refachero, fachero. Eh, otros que simplemente son un tanque viejo. Y vos lo ves y es bonito, porque yo que sé, es un tanque que está en, al lado de un molino todo oxidado y se ve bonito. Eh, y de hecho me acuerdo que hicieron un mundial... De tanques de agua. Ah, sí, sí. Lo hicieron este año. Este año creo que fue el primer mundial. Los otros, los otros, creo que se hicieron como otras ediciones, pero eran competencias, no sé, más cerradas. Más Igual, uh -huh. eh, o más chicas. De cualquier manera, la competencia que hicieron es ahí en Instagram. La gente mandaba, ella hizo la selección de los que quería, de los mejores para que compitan, y se hizo ahí en historias de Instagram. El ganador, de hecho, está ahí en la cuenta, es uno que parece una nave espacial. Eh, segundo puesto creo que sacó uno que tiene como un dinosaurio incrustado Es rarísimo eh, Pero nada, me parecen muy hermosos Y es rara O sea, es una cuenta que sube fotos de tanques de agua No, no es nada más que eso Y eso lo hace completamente rara y, y al mismo tiempo es muy transparente Es como, es lo que es No vas a encontrar nada raro ahí Son tanques de agua
0: Y además está decir que va eh... no no está a de decir eh, La persona que maneja la cuenta es Mari Sanguinetti Ahí va, que mira. Tiene su cuenta de Instagram también con sus fotos. No sé exactamente qué sea. Dice artista visual recolectora.
1: Claro. Eh,
0: y las fotos están muy bien sacadas por lo general. Así sí. que se ve que la, que la chamada se toma tiempo, de, o sea, se toma la molestia de seleccionar las fotos. O sea, no creo que una foto toda fea que le manden eh, la suba porque todas las fotos son muy buenas.
1: Sí, yo no sí, sé sí. nada de
0: fotografía, pero se nota cuando una foto está bien sacada y un sí. feed de Instagram está bien pensado. Capaz ella
1: también les hace alguna, mm -hmm. algún re retoquecito, la verdad desconozco. Pero Puede sí, estar... es, es una cuenta muy, eh, muy vi visualmente bueno, claro. bonita. Claro,
0: no, no, no porque uno dice, es una cuenta de tanques de agua shitpost. No es shitpostera, es claro. bastante, está bastante bien hecho.
1: Es como una cuenta en serio acerca de tanques de agua. Eh, yo la emparento un poco con The Walking con Urbano, ¿sí? Creo que se llama. Con Urban. Con Urbano. Que Es una cuenta que sube fotos de eso. Fotos muy particulares y singulares, por así decirlo, del conurbano. De hecho, tienen un programa con saborido en la tele pública. No hermoso. Ni idea. Sí. Qué bueno. O oh, no me acuerdo si encu en encuentro. Pero tienen un programa de tele. La cosa es que, imagínense, si conocen esa cuenta. Bueno, es una cuenta. Como de ese estilo, por así decirlo, en cuanto a que se toman en serio sacarle fotos a tanques de agua. Eh, mi tanque de agua favorito es uno que dice la forma del agua. Ah, y sí. es un dado de 20, si alguien ubica, sí. es esa forma. Es una sí. forma geométrica que tiene 20 lados, que es como una figura geométrica medio... Es una esfera hecha por triangulitos, básicamente, sí. por si no, no sé cómo describirlo que de aparte otra manera.
0: no es el suelo platónico del agua.
1: Exactamente, Platón en un, en un texto, en el timeo... Eh, describe que la forma de las, de las unidades mínimas del agua son esa. Y ese tanque de agua tiene esa forma. Yo no sé bien si lo hicieron por lo de Platón, pero el quiero, elijo creer. Eh, así que nada, esa es mi recomendación. Y nos vamos escuchando música. Nos, nos escuchamos en la parte de lectura ya en el siguiente capítulo o en el siguientes 10 minutos. Sí,
0: nos vimos, gente. Ya
1: fue, ahí vamos.
2: Faltuado flagrante como meliante. Pois sambava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria, a noite virou dia. O celular de prata virou chuva fria. A sua serenata me acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou o um delegado. Não sabia se amor é crime ou se samba é pecado. Ilegítima defesa, batucou assim na mesa O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria Juca faltuado em flagrante como meliante pois sambava bem diante da janela de Maria bem no meio da alegria noite virou dia o celular de prata virou chuva fria a sua serenata não acordou Maria Juca ficou desapontado declarou um delegado Saber se amor é crime ou se samba é pecado Legítima defesa batucou assim na mesa O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é bamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria